0: Vítejte v kapitole. Dnešním hostem je Daniel Hale, jeden ze dvojce zakladatelů technologické společnosti Product Board. Tato firma vyvíjí software, pomáha, který pomáhá malým a středním podnikům, ale i korporacím jako je Microsoft, Disney nebo JC Deco s vývojem jejich vlastních produktů. Před dvěma měsíce navíc Product Board získal od investorů investici 1,5 miliardy korun, která ji posunula blíže tomu, aby se stal dalším českým jednorožcem. Ještě jednou vítám Daniela Hale, díky, že jste přišel.
1: Ahoj, Vojtov, díky za pozvání.
0: Pro řadu lidí je možná těžko uchopitelný, co product board vlastně dělá. Dá se to popsat nějak srozumitelně na začátek? A děláme software, který pomáhá
1: firmám líp sprioritizovat požadavky od jejich zákazníků na jejich produkt. Mm-hmm. A často našimi zákazníky jsou softwarové firmy, které staví jako softwarový produkt, ale mnoho zákazníků jsou i z jiných odvětví. A takový příklad, který bych dal, je, máme jednu firmu, která staví obytné auta mm-hmm. a oni se vlastně rozhodují, jako si každý představit obytné auto pomalu, poměrně malý prostor. Co, co, co tam má být, aby to nejvíc vyhovalo potřebám zákazníků na tom trhu. Jo? A mají tam dát radši Větší sprchu nebo Jasně. větší posel, dvě poslední jednu posel. Jako se rozhodují, jak to poskat, jak to udělat, aby, aby to vyhovoval nejvíce zákazníkům. Hmm. A každý zákazník je trošku jiný. A některý zákazník je třeba jezdí takhle karavanem už prostě 20 let, je na to strašně zvyklý, nevadí mu spát pod čirákem, hmm. koupat se v jezírku, někdo jiný je spíš jako jednou za rok s rodinou, chce největší komfort. A teďka je to o tom, vlastně uvědomit si na tom trhu, jaký ty segmenty jsou, jak jsou velký, jak jsou podobné v těch potřebách a co bude ta nejlepší produktová strategie.
0: A to zjistí v tom našem softwaru
1: A uh, to, uh, jo, je, přesně ten, ten náš software pomáhá tady nad tím líp, líp přemejšet, mm. líp vlastně strukturovat ty, ty, ty informace, co se dozvídá mm. a potom jako si v tom uvědět, OK, tak tady to, jako kdyby jsme tam postavili z tak to je potřebuje větší mm. zákazníků, pojďme to udělat. Mm. A to jsou procesy, tady ten vlastně, se říká produktový management a to v podstatě existuje v nějaké formě, v jakékoliv Firmě Jo. A každá firma si musí rozhodovat o tom, co ten jejich produkt má dělat. Ale historicky na to neexistoval žádný nástroj, že se dělal v nějakých spreadsheetech, jasně pokaží, když mi někdo bude říkat, že chce větší sprchu v tom, v tom obětném autě, nebo že by chtěl mít třeba solární panely, tak já si napíšu čárku někam do spreadsheetu a pak vidím, hele, na tom trhu těch, těch zákazníků, kteří třeba chtějí solární panely, je fakt málo, tak to nebudeme dělat. Často hmm. je to
0: roztrkaný tak různě po jo. mailech a no. po
1: dále. Po je, 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 jako používá se na to spousta různých nástrojů a pak výsledku, jako když já si v tom dělám představu, tak třeba to chci odprezentovat mým týmu, tak to dám do nějaký PowerPoint prezentace, hmm. a, nebo prostě to napíšu zase do nějakého e-mailu a bylo to, byl to jako složitý tady to, to zvládnout. A my my vlastně děláme nástroj, který tady to zjednodušuje, hmm. spoustu věcí automatizuje, ale zároveň tomu dáváme nějaký řád, jsou v tom nějaké jako best practices, zabudované, co jsme se naučili, co funguje hmm. firmám, jak to na tom přemýšlet. A, a prostě to dělá jednodušší, aby ty a tady ty jako velice chytří, chyt, chytří lidé, kteří jsou tady na těch pozicích o tom rozhodu, tak hmm. vlastně nebyly
0: jako, nemanageové sprečíty, ale spíš dělají ty kritické rozhodnutí. Hmm. –Vy jste Product Board založili s kolegou Hubertem Palánem v roce 2014 v San Francisku, jestli se nepletu. Hmm. Proč zrovna v Americe? Proč jste nezačali v Česku?
1: Hele, já myslím, že když děláš nějaký takový biznis, tak chceš jako udělat něco velice úspěšného, nejlepší je být co nejblíž tím svým zákazníkům. Hmm. A hele, kdybych dělal biznis v filmovém industrii, asi bych chtěl být alej. Kdybych dělal něco ve finance, možná bych chtěl být v New Yorku, v Hongkongu. Jo? Takže je to, není, není to o tom, že v San Francisco by bylo nejlepší místo na světě pro všechno, ale specificky pro uh, přeméněšení nad tímhletím produktovým managementem hodně u, u, u softwarových firm, tak hmm. to, to celý Silicon Valley je velice zajímavý. Tam je spousta firm, které vyrostly strašně rychle, naučily se, a my jsme chtěli být u těch lidí, kteří jsou hmm. nejdál v tom přemýšlení, ať se od nich můžeme co nejvíc naučit. Jasně. Proto to bylo pro nás zajímavé.
0: –Nebyla tam hrozně vysoká bariéra na začátku, ať už ekonomická, ať, ať už jakákoliv jiná, abyste skutečně založili pobočku v té Bay Area, abyste tam začali reálně působit?
1: –Tak Huber už tam byl, předtím třeba 10 let a tam bys školu, pak tam a jako lety, lety pracoval, tak on už tam byl jak doma, dalo by se říct. Hmm. Já jsem taky pracoval pro pár startupů ze San Franciska, tak já už jsem tam stejně lítal a trávil jsem tam čas a byl to pro nás jako poměrně vlastně přirozen.
0: Hmm. –Nyní máte systém, že máte centrálu v San Francisku? další centrálu nebo hlavní pobočku v Praze. Tuším, že máte ještě další pobočku ve Vancouveru mm. a uvažujete nad Dublinem. Jak to funguje, ta, ta, takhle to rozložení po celém světě? Jak to chápu, tak v Česku máte hlavní vývojářský tým, o který se staráš primárně ty?
1: Mm-hmm. –Jo, tak my jsme na začátku a, vlastně viděli, že máme hodně takovou jako unikátní výhodu v tom, že známe tady ten český a, český prostředí a jsme schopni tady postavit tým, který bude jako máme tady přístup k velice zajímavému talentu. Jo, hmm. ten, ten trh s talentem v San Francisku je hodně jako konkurenční, bych tak řekl. Spousta firm tam chce najímat vývojáře. Je tam spousta hmm. technologických firm a těch, těch vývojářů je tam vlastně nedostatek. A ty firmy se prostě pořád o perou. A my máme tady výhodu, že tady je, jako má spousta chytrých lidí. A my, m, já, já znám tady tu komunitu, byli jsme schopni tady jako si, si najít super tým. Jo, tak pro nás to bylo skvělé, jako že jsme byli schopni postavit fakt zkušenej, chytrý tým tady, hmm. aniž bychom museli tam prostě válčit o ten talent s těma všema dalšíma startupama. Hmm. Hmm.
0: Když se rovnáš ty znalosti tohoto, toho vývojářského týmu potenciálně ve Spojených státech a tady v České republice, jaký je ten hlavní rozdíl? Je to jenom v té ceně? Hlavně přijde, že je, um, jsou
1: nějaké věci, co děláš, pro které ti specificky se hodí mít znalosti a B2B, Software as a Service, jako biznesu, hmm. jo. A když jsi vývojář, tak ona, většina té práce je je to jedno, na čem pracuješ, bych tak jako zjednodušil. No Jest, jestli si předtím pracoval v bance a dělal tam nějakou komplikovanou architekturu, pak se chluku dělal e-commerce, a teď jdeš dělat jako do product boardu, Většinu věcí se naučil, budou přenositelné a, a hmm. znalosti. A máme tady fantastické technické školy, takže ten talent je tady vynikající, a, a, ale pak jsou věci, které se dělají hodně jinak jo, v těch B2B sesových firmách. A zrovna třeba specificky ten product management, nebo jakým způsobem postavit sales team, jakým způsobem dělat marketing. Ten marketing se dělá jinak, když je to B2B, B2C, a když je to e-commerce, nebo když je to jako software hmm. produkt. Takže uh, my specificky uh, nějaký ten talent, uh, kde je to důležitý, tak jsme právě hledali v tom St. Francisku, kde těch B2B se svých firm, které jsou nám, nám podobné, na jsou třeba o pár let napřed, je, hmm. je daleko víc. Hmm. Ale myslím si, že se to je strašně zlepšujeme. Mám jako radost, že uh, je tady víc firm, které dělají uh, jako skvělý globální produkty a myslím si, že za pár let jako budem, budem tady mít i spousta našeho talentu i, i na
0: takovýhle hmm. věci. Hmm. Eh, takže v tom San Francisco, bych to schrnul, jsou vlastně eh, určité unikátní znalosti, ať už ať zmínil se například ten business management nebo, nebo business intelligence a marketing, eh, kde pro porozumění toho trhu jsou ty unikátní znalosti, které jsou na tamnějším trhu, ale v Česku zatím to moc nezvládáme. To je ten jeden z rozdílů.
1: Je to asi v počtu hmm. jako tady. Um, bylo řada firm, které vyrosly před náma, hmm. firmy jako Social Bakers, Skivy, prostě ty, 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 ty udělaly taky super práci a tam je spousta jako, lidí, se na, tom, na tý, jako skvělé story toho růstu spousta věcí naučilo. Jo? Hmm. A, a řada lidí u nás tam dřív pracovali, jak je přišli tady s nimi a k nám, tak to je jako hmm. fantastické, že byly takovéhle firmy, které tady vyrosly před náma, ale myslím si, že už jich bude jenom
0: víc a že už tohle to bude jenom jednodušší. Hmm. V úhodu jsem zmiňoval tu obří investici, 1,5 miliardy korun, které jste získali v posledním investičním kole. Jak je to pocit?
1: Super, <laughs> jako skvěle, skvěle. Je to další um, jako takový potvrzení toho, že ten trh je fakt obrovský a že tady to je jako fakt zajímavá příležitost, hmm. jo, protože samozřejmě, a já jako moc jako nepřemejším jako dlouhodobě, že bych si vysněl, jako, že chci vybudovat prostě několika miliardou firmu, nebo jako, mě to jako baví, já vidím v ten smysl i toho průběhu, ale myslím si, že vždycky specificky tady, tady ty fáze investic jsou zajímavé jako se zastavit a zamyslet se nad tím, jako, jak velký to jako může být, hmm. jo, protože samozřejmě jako investor vám nedá peníze, pokud on nevěří tomu, že to může Může být fakt o mnoho, o mnoho větší, hmm. Za všechny tím rizikem, který je s tím spojen. Takže, takže určitě tady to je jako radost, ale zároveň je takový přirozen, protože on ten, zase když se vrátím tomu a B2B software as a service, typu biznesu, hmm. tak jasně na jedné straně my potřebujeme pořád budovat ten produkt, on pořád není hotový, když právě jako skvělé, už funguje spoustě zákazníků, tak my máme obří plány. Já pořád mi přijde, že jsme na začátku, pořád mi přijde, že většinu toho, co bychom chtěli dělat, tak ještě nemáme, takže určitě budeme rozšiřovat ten vývoj tým, hmm. a jak tady, tady jako nabíráme spoustu, spoustu vývářů, designérů, product managerů, ten tým hmm. jsem tady minimálně násobit. A plus ten Vancouver, a tam stavíme také týmy, aby jsme se měli přístup k jinému talentu tam, jako lokálnímu, trochu nakombinovat, zkušenosti. a Tam jsou zase třeba jako s jako Slack, tam můžeme nabírat a ty mají zase hmm. jiné zkušenosti než tady. Ale druhá věc je ten business, jo? Ten business je strašně zajímavý v tom, jak on funguje, že vy dnes musíte investovat do, do marketingu, do salsu do, do customer se tady do těch funkcí, nějaký peníze a ono se vám vrátí daleko víc než jako zpátky, ale za čas. Jo. Takže my víme, že prostě za každý dolar, který dneska do toho vložíme, tak my dostaneme víc než dolar zpátky, alebo nám to ne. nějakou dobu trvat. Jo? Tak je to o tom, jako, hele, když tam nedáme dolar a dáme tam 20 milionů dolarů, hmm. tak pak dostaneme prostě o to víc pozdějíc a teď jenom jak tady, jako rozjet tady to. rozjet. Hmm. Tak je to taková jednoduchá matematika, kde samozřejmě jsme úplně strašně zavartan v datech, aby jsme rozuměli každý jako, jako jednotlivým detailu všech konverzí, všech metrik, co, co se tam děje. Jsme prostě Úplně jako hmm. peek, do toho modelování, protože aby to bylo jako predikovatelné, co se stane, hmm. no to nešle ne, ne, ne úplně lineárně. Musíte koukat na to, jak jako procházíte tím trhem, co se děje a hmm. jak to funguje na americkém. Třeba teďka vidíme, že na evropském trhu to vlastně jako dost často funguje skoro líp, a tak proto rozšiřujeme ty týmy tady, ty, ty, ty sales, stavíme pobožku v a, 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 v Londýně, v Firsku, taky a v
0: Dublinu. Takové tak... trochu protiintuitivní, ne? že v Evropě to funguje líp než ve Spojených státech?
1: A ne, tak to bylo asi o tom, že my jsme historicky, že takový důležitá mantra pro státy na začátku jednoduchost. Dělat co nejméně věcí, co nejrychleji, co nejjednodušejíc. A my jsme začali a s tím, s tím jsem hlavně. Právě jako v západním pobřeží jako Silicon Valley a tam, tam jako spousta firm a že tam, se tam jsme to rozjížděli, ale teďka jako tady ten evropský trh byl vlastně docela námi nejrčenej, tak je tady samozřejmě spousta hmm. jako svých a takže
0: z toho máme radost. –Jasně. Um ty jsi zmínil, že tvoje hlavní priorita není budovat nějakou multimiliardovou firmu nebo něco takového. Jaké jsou ty tvoje ultimátní cíle? Protože když se na to podíváme z toho sedmileté perspektivy od založení do současnosti, máte top světový klienty, mezi který patří Disney, Microsoft a tak dále jste jednorožci nebo se blížíte jednorožcům, to, to, k tomu možná jako něco řekneš, kde je ta vaše valuace, jestli už jste na té miliardě dolarů nebo víc. Tak, tak mě by zajímal vlastně ten, ten ultimátní cíl, jestli nějaký je, jestli to nějaký jak říct, na burze nebo něco takového?
1: –Hele, já jsem tohle, já jsem nezačal produkbohat nikdy kvůli penězů. Jo, a ono dost často, jako když si zamyslíš nad, tý, na, na, nad tím, jaký je riziko, jak jako vybudovat vybudovat startup, hmm. ono to asi není nejlepší možnost, jak vydělat peníze. Jo, to jsou jiné. Ale já jsem to dělal uh, jako z několika důvodů. Pro mě je jednak ta, ta mise toho, co my děláme, a mi přijde strašně důležitá, protože já jsem byl historický vývojář a vlastně prostě jsem měl zkušenosti takový, že já jsem dál spoustu energie, času, jako svého přemýšlení do toho, jak být co nejrychlejší a nejefektivnější vývojář. Pořád hmm. jsem si něco učil, nové jazyky, technologie, nové frameworky, automatizoval jsem vě- věci, uh, různé metodiky jsme používali, pak jsem pracoval jako 10-12 hodin denně, abych něco vyvinul. Jo. A pak jsme to jako vyvinuli, poslali jsme to, uh, dali jsme to těm zákazníkům a nikdo to nezačal používat. Protože na začátku tady to přeméně o tom, co by ten software i produkt měl umět? Vlastně nebylo vůbec jako nějak um, na datech a na pochopení toho trhu, ale bylo postaji na nějakých jako, emocích, že někdo si ráno vesprše, a říkal, jak by si měl feature, to fíču, no. je fakt super. A potom ale jako,
0: fakt si neuvěří, že to je potřeba. Že jsi řekl, co ty chceš dělat, ale na co zákazníci. No no, 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 no.
1: Takže vlastně jako na to, kolik je tady energie přemýšlet, jak poslí něco co hmm. To Mi přišlo, že tady málo sofistikovanosti v tom, Uh, jestli je to něco, co je fakt pro zákazníky důležité. Hmm. A tohle to byl strašně často opakující se trend, jo, který my jako výváři často vidíme: že my pořád něco dodáváme, ale. Já vlastně to nemůžu být hrdý, protože já nemám pocit, že to řeší nějaký problém na tom trhu. Mm-hmm. Jo, tak je to taky jako frustrující a po letech tady to řád do kola. jsem říkal, že tohle, tohle už dál nejde. Já takhle nemůžu fungovat. Já chci dělat něco, co dává smysl. Jasně. A ten projektor právě firmám pomáhá, tady to řešit. Jo. Tak to mm-hmm. je jako jedna věc, že my jsme driven tím, jak, jak máme radost toho, že pomáháme firmám tady to řešit. Pomáháme mm-hmm. firmám tu dávat lepší produkty mm-hmm. na, na světě. Ale pak je druhá věc, tak jako uh, já mám dost i takový srdíčko tady v tom českým startupem ekosystému a já zároveň bych chtěl z product boardu vybudovat jako nejlepšího zaměstnavatele, kde se ty naši lidé, kteří u nás pracují, můžou právě naučit tady ty věci, které jsme byli na začátku, jak můžou přičinout tomu fakt jako rychlému růstu, hmm. můžou přičinout tomu, jak jako vybudovat globální úspěšnou technologickou firmu, Tady v tom odvětví. Hmm. Jo, tak mě baví jako budovat tady tu kulturu, budovat tady ty týmy, snažit se, aby ty lidi hmm. měli fakt jako nejlepší prostředí, který mají, jako ho můžou mít na to, aby jsme
0: jim postavili něco to zní trošku, jako kdyby si chtěl budovat pražské Silicon Valley trošku, nebo aspoň ze své perspektivy. Ty, ty máš zkušenost jednak s tím San Franciskem, kde, kde jsi řadu, řadu let působil, tak taky s Prahou, kde vlastně se staráš o tu českou pobočku. Mě by zajímalo to tvoje srovnání té mentality, možná to prostředí v Silicon Valley, San francisku a tady v Česku, a případně, jestli třeba v rámci Evropy má podle tebe Praha šanci, ambice. Na to stát se takovým lokálním startupovým centrem?
1: No, mně vždycky přijde super, když se říká taká ta. Termín uh, jako PayPal Mafia, Skype hmm. Mafia, to se vždycky říká, když takhle vyroste nějaká úspěšná firma, dostane se třeba na burzu a že jo, u nás každý zaměstnanec má nějaký podíl, který když, když se to povede, je to úspěch, dostaneme se takhle někam daleko, tak, že oni to můžou zhodnotit a mají maj, maj, maj z toho super peníze, ale uh-huh. dost času, řada tady těch lidí to ne, neutratí za nový dům a nový auto, ale zainvestují to do toho, aby postali něco vlastního. Hmm. Jo? A tohle myslím si, že je jako, že jako super, když se děje ší bych radost, kdyby se to dělo u nás. Aby třeba hmm. od nás ty lidi kvůli tomu, že chtějí založit něco vlastního. Jo? Hmm. A to podporuje skvělý ten ekosystém. Oni samozřejmě naučili se spoustu věcí. Spoustu věcí udělali jako lépe než my. A, a tady to se rozjede. Jo? Hmm. Tak to, to, je, to je to, co v tom vidím. Ale když se ptáš na tu jako kulturu, srovnání, a San Francisco, Praha. Jedna věc, která mě tam vždycky strašně jako nabila, a byly ty, ty, ty lidi a to, jak jsou k sobě otevřená, jako pomáhají si. Hmm. Jo? Je to strašně posledné na tom, že a když, když napíšeš někomu, my jsme vlastně na začátku, tam je třeba jako tisíc rozhovorů s různými pro, produktovými manažerami nebo šéfama projekt managementu hmm. v různých firmách. A mě jako na začátku jsem byl fascinovat z toho, jak jako jednoduchý je se s těma lidmi o tom povídat. Jo. Hmm. A jak hodně chtějí pomoct. Ty oni viděli, hele, tyjo, vy, vy ten nad tím přemýšlíte, a chci poslat nějaký produkt, jo. mě to strašně tíží, jako, jako mě se nelíbí, jak to děláme. Tak já vám pomůžu, břevím, že pak možná hmm. něco postavíte a nám se to bude hodit. Jo. A takovýhle jako pomáhání, až jako mezi sebou. Tak myslím si, že na tom je hodně to San Francisco posune nebo celý to Silicon Valley. Hmm. A to mi přišlo jako skvělý.
0: Hmm. Tak v Česku jsme tady uzavřenější.
1: A já si myslím, že to je asi kombinace jednak koncentrace. Hol, tam těch startupů je spousta, a, a, ale jo, měl jsem trošku takový poci, že ještě jsme si tady nevybudovali tady tu, uh, uh, jako, i když přemýšlím, jako, jak vidím jako dost našich lidí, a jak přemýšlí, jak přemýšlí, hele, mám tady problém, tak ho vyřeším. Jo. A v San Francisku uh, dost často lidi jsou naučili, má tady problém, tak se zeptám pěti dalších lidí, jestli ho ještě ne- nikdy nevěděli, jestli jako co udělali, a pak teprádu a vyřeším hmm. ho. Tady, takový ten uh, uh, v angličtině dost často se mu říká resourcefulness, hmm. jaký tady ten schopnost jako využít efektivně ten svůj a svých kontaktů, kterou mám. Hmm. A nemí to ego v tom, jako já to vyřeším sám, ale spíš jako si říct, hele, tak jako, možná to je jako zbytečný čas, možná já bych se měl nejdřív povědět jinými lidmi, jak to dělali hmm. oni, co se naučili a pak jako, si udělám něco, pak jako, na základě je
0: toho. To? Nebát se říct o pomoc a jo, svůj čas jo, věnovat jo. skutečným důležitějším problémům, no, no, no. to, to je zajímavý point. Já, když to o San Francisku v poslední době přijdeme, že spousta lidí tam odsať utíká, včetně například Elona Muska, který, který přesedluje do Texasu a, a, a nemluví úplně nejlíp o San Francisku, Zmiňuje tam kriminalitu, rostoucí požáry, tam jsou e, rostoucí ceny bydlení a tak dále. Jak vnímáš to, to možná stěnější stránku, stěnější stránku San Francisco, o který se možná tolik nemluví? Jo? Ono i ty příběhy, kdy, kdy, kdy máš software inženýra pracujícího pro Facebook, který si nemůže dovolit si tam pro nějakou byly taky několikrát popsaný?
1: – Já myslím, že já, já sám jsem tam jako zaregistroval několik věcí. První, která mě překvapila úplně hnedka. A když jsem tam a přijal bylo, jaký, jako, kolik je tam bezdomovců. Hmm. A to bylo něco, co mi vrtalo strašně hlavou, protože jsem si říkal, to je tak, tak jako bohatý město, jak to, že tady prostě jsou úplně až stanový městečka podél hmm. ulic, jako, co se to děje. A, a ono je to vlastně jako důvod, jako výsledek schody jako nějakých událostí. Jedna věc, která mi přišla vlastně zajímavá je, že a jako, uh, mentalitou lidí v San Francisku jsou hodně progresivní. A když se pojáš historicky prostě na 40-50 let, hmm. jako, jaký ten se tam dějou, tak uh, je to hodně jako, uh, otevřeně myslící město. A jedna věc, v které jsou hodně otevřené, jsou i, v, i vůči uh, imigrantům, i vůči třeba ilegálním imigrantům. Hmm. A mají specifické jako set zákonů, který, uh, který tam mají, který jsou například, že když jsi tam ilegálně, a něco se ti děje, třeba by tě někdo měl okrást, hmm. tak a, když zavoláš policii, tak ta policie a, tě nesmí jako identifikovat, aby zjistila, jo, jo, že jsi jo. tam nelegálně. Jo? Takže ty víš, že se na tu policii můžeš vždycky spolehnout a nemusíš hmm. se nikdy bát, jako, že vlastně tu bude použitý proti tobě, protože v tu chvíli jako zjistíš se tam nelegálně jako vyhoditě. Jo? Takže tam hmm. spousta takových věcí, který vlastně svým způsobem San Francisco dělá skvělý místo pro třeba bezdomovce a oni si tam hmm. pak jako můžou sjet, protože ty lidi jsou i, i hodná, prostě na ulici tomu bezdomovci i ten dolar. Hmm. A proto, takže to je jako jedna věc, jo, že tím, jak jsou ty lidi na sobě tam hodná, tak jako to přilákává i, i, i tady, ty, tady ty lidi. A pak uh, je tam prostě jako takový specifický jako se zákonům kolem toho, my mají jako hůř vybudovaný nějaký jako, uh, jako mental health, uh, uh, jako program, jako v, který se jako ve zdravotnictví, hmm. že, že, že nemají tolik jako veřejných ústavů, kam by mohli dát lidi, kteří mají nějaké mentální postižení. A tady to v Čechách máme vyřešen daleko líp a proto jako ty lidi, kteří potřebují nějakou péči, tak ji dostanou od státu. Hold prostě v Kalifornii, hmm. v Americe tohle to nemá je bohužel spousta těch lidí je, je takových. Hmm. Takže ono ve, ve svým způsobem jako dost často se za, za, za tady těma problémy je něco docela jako i pozitivního, jo? že vlastně hmm. tím, že ty lidi jsou na sebe hodní a snaží se vytvořit jako prostředí, tak ale jako ten sklený efekt je. Je, hodně, je je tam hodně kriminality. Já jsem nebo jako bez domovství, jsem čerstvě jen dál. Já jsem člověk, jako čtvrtí miliardy dolarů na Právě na, na tady ten problém, hmm. a jako ročně. Jo, takže ty peníze jsou, ale, hmm. ale je to, je to, je to pozvolné.
0: Hmm. Funguje tam nějak česká komunita efektivně, technologická, proto, proto je, existuje řada Čechů, kteří fungují růz, různě od Google, Facebook, samozřejmě Product Board a tak dále. Tak scházíte se, setkáváte se?
1: Určitě, a dokonce bych řekl, že je to spíš jako československá komunita a dost často spíš jako. Organizovaná tou slovenskou částí, ale myslím si, že tam všichni
0: dost jako dobře znají a jako pomáhají si. Hmm. Pomáhá to dostat, právě možná je tam z ta komunita, nový český startup je do toho, toho prostředí. To znamená vlastně přivádět nový lidi, kteří tady v Česku mají nějaký startup, mají úspěšný nápad, jsou v nějaké fázi růstu, tak je přivádět na ten globální trh. Chápu, že to samozřejmě není v vašem v vaší primární prací, ale možná ušlapávat tu cestičku pro další český schopný mladý podnikatel, který chtějí uspět ve světě.
1: Určitě a zároveň mám i dobrý pocit z toho, co tady dělá Check Invest, hmm. který je tady v té komunitě hezké zapojený a toto jsou určitě lidi, který pak dokážou propojit, na koho je potřeba.
0: Hmm. Jasně. Technologie nebo vlastně obor, ve kterém působíš, a spoustu s dalšíma firmama, politici hrozně často mluví o tom, že by měl že by česká ekonomika se měla transformovat a a trošku stát právě i na týhle noze oproti tomu těžkému průmyslu, ze kterého tradičně vyrostla. Že by měli jsme se transformovat, digitalizace a máme tady nanotechnologie skvělý, máme tady herní průmysl, máme tady antiviry. V tomhle tam všem jsme dobrý. Je to podle tebe noha, na který česká ekonomika by dokázala stát v budoucnu? Je tam ta transformace podle tebe možná a reálná?
1: To je asi něco, co tak, tak nevím úplně co si představit pod, pod tu otázku, jestli je to dostatečná noha. Jako...
0: Mně jde o to, jestli vidíš dostatečný potenciál v tom svém biznisu, v tom svém podnikání, nejenom v tom svém podnikání, ale v celé té oblasti. Jestli, jestli Česko vlastně je skutečně tak schopný, aby dokázalo se posunout od té závislosti na těžkém průmyslu, na strojírenství, na výrobě aut a Orientovalo se na tenhle ten digitální business. Určitě. Kde, kde je ten největší potenciál podle tebe v rámci toho digitálního biznesu?
1: A, tak mně přijde, že a, jako ukazuje se, že máme tady spoustu skvělých vývojářů hmm. jo, nebo designérů, ale historicky jako byl tady trend takový, že. A, spousta lidí dělalo v nějakých softwarových agenturách pro zákazníky třeba ze Západu, ze Spojených států z Británie nebo v nějakých těch jako servisních centrech velkých firm. Mm-hmm. A myslím si, že to je ty práce, které je Hodně jako náročný jako te, jako technicky na jako technické znalosti, a mm. to je něco, co určitě tady budujeme posledních jako 15-20 let, mm. jako skate talent. Ale jak jsem právě zmiňoval, jako pokud chceš mít celou firmu a dělat to rozhodování, třeba i to produktový, strategický, tak, tak firem, kde si tady k tomu přičeknout, bylo míň, jo? a myslím si, že to je právě ta. Ten trend a z co děješ, to prostě, budeme výdat daleko víc startupů. Jasně, tak jako hmm. teďka tady je první unicorn a rohlík, já jsem zákazníkem, už nic na nepoužívám, <laughs> jsem z to nadšenej, ale jako takových firem tady bude víc. Jo, a hmm. a to, to je to, s čím mám radost. Jo, myslím si, že když teďka se dívám na ty, ty malé startupy, které vznikají a prostě teď tak jsou daleko sofistikovanější než před
0: třeba pěti, deseti lety. Hmm. –Jak je to z tvého pohledu co nejvíc usnadnit? Z pohledu vlády, z pohledu regulací, z pohledu vlastně toho státního sektoru, co, co, co může udělat ten stát pro to, aby tenhle ten segment vlastně co nejrychleji zkvátal?
1: A asi na to nemám dobrou otázku, nemyslím si, že to je jako o státu.
0: –Možná je z vaší zkušenosti, když se podíváš zpátky, kdy, třeba jako z čeho se poučit, kde, kde, kde byly největší jako příležitosti udělat něco jinak a růst nic?
1: Ale já moc nepřemýšlím nad, nad státem, jak by nám mohl pomoct. Já tamto nejsem vázaný, samozřejmě. My jsme, my jsme tu firmu nejdřív zakádali, v San Francisco je to jako inkorporované tam, a tak jsme si prošli tam tím jako právním systémem, hmm. který. Je skvělé v tom, že ho všichni znají, a tedy, když se pak bavíš třeba s investorama, tak jako chápu to, jak je ta firma založná, jak je jako hmm. postavená, jako z toho právního hlediska. Možná to je oblast, kde, jako, kde se teda dá zlepšit, jakým způsobem dávat jako zeměstnanecký podíly. Stock options mm. uh, ve firmách je něco, co je v Americe naprosto běžné. je to jako důležitý motivační faktor pro, pro zaměstnance. A je to naprosto standardem. Tady v Čechách, je to těžké teď jako udělat vlastně jako založit český, mm. nějaký třeba SROčko, a teďka jako jak tohle to Jasně. je A to je složitý. Jo? Tak mm. jsou určitě nějaký jako právní věci, které se dají ladit. A, mm. Ale kde jako nevidím velkou hodnotu pro mě, je, je třeba kdyby uh, nějaký ty. Jako, investiční fondy Evropské unie, víc kapitálu pro startupy hmm. a to si nemyslím, že jako je, jako je teďka ten zásadní problém. Myslím si, že na tom trhuje obrovské množství kapitálů a, a zase, jako, aby jsme se nedostali do situace, že, že prostě jako věci, které nemají ten potenciál, budou dostávat zbyt hmm. jako spoustu peněz. Ono z hmm. jako začátku trošku je dobrý, když jako těch peněz nemáš moc. Jo? My jsme samozřejmě první naše investice jednak byly po jako první investice byla vlastně po nějakých 18 měsících, kdy jsme hmm. si na tom pracovali s Hubertem už full time. To bylo rokovej. A, a jo, bylo to drokevej. A, a potom jako to taky nebylo prostě spousta peněz. No, když. A na začátku si musíš projít tady tou fází, tak je to jsem taky hodně naučí. Hmm. Hodně jako e, fakt se musíš zahloubat a pochopit všechno a máš ten čas, hmm. čas ty věci vymyslet. když, když prostě dostaneš velkou investici rychle hmm. a máš pocitem můžu poslat velký tým, protože mám svou peněz a mám na to peníze. Hmm. Tak ale si jako neuvědmí, že možná jaký ty tvoje hypotézy které na začátku tam máš, nejsou ještě jako ověřen hmm. pravdivý, tak, tak jako tady, tady, tady bych bylo opatrný.
0: Hmm. Takže projít se vlastně všema těma fázema startup. Od začátku až do konce. Mimochodem, vaši zaměstnanci mají ty options? Mm-hmm. Jo, 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 každý, každý má. Osvědčuje no. se to, nebo, ne, nebo jaký máš ten feedback z toho?
1: Hele, já myslím, že to je uh, strašně důležitý, ale co je těžký, že jako historicky ty lidi s tím nemají tolik zkušeností. Jo. Jo. Když se v té, jako v San Francisku, tak tam jako každý, každý tvůj kamarád prostě uh, už si třeba prošel tady tím a už ti vyklálo to Mexiko pod dům a auto z Sadakopšny, tak ti to přijde, že. Uh, to je jako samozřejmost a to je, to jako je, to, je to možnost to mít nějaký peníze. Jo? Hmm. Přijde mi, že v Čechách je to trošku taká ještě ta e, černá labuť v tom, jako tady kolik firm, kterým se to fakt povedlo a kdyby ty zaměstnanci z toho měli jako hodně peněz. Je, je zatím méně, hmm. jako děje se to, i ty, ty menší startupy, exity jsou prostě super pro ty lidi, ale e, mnoho lidí se to ještě nedokáže představit a přijde to to takový jako trošku abstraktní nebo Jasně. nepravděpodobný. Jasně. Nebylo tady moc... E, Unicornu do téhle chvíle, tak si oni říkají: Hele, a jako proč zrovna pro Ackborg by měl být třeba ten první? Jo, tak hmm. myslím si, že to je to nějaká skepse. A, a dost často ty lidi, třeba když je nabíráme tak, a, da, a říkáme jim o stock options v rámci té nabídky, tak ještě si říkají: hmm. No, jako, hele, je to hezký, ale, ale ten plat je jako důležitý, tak ale, jako když mi to dáváte, tak díky. <laughs> ale potom prostě po roce, když jako vidějí, a my jsme třeba interně hodně transparentní, Právě třeba jako o, o, o růstu, o číslech, o zákaznících, o, 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 um, o revenue, hmm. tak si jako vědomit ty, jo, fakt to je super, a tak to roste, hmm. tak jako že uh, jako to, to, to má jako hodnotu, to je skvělé, si, že je to jako velká část vlastně toho a ty odměny, co má, a v tu chvíli je to jako pro ně jako zajímavé. Hmm. No, takže zatím je to pro nás spíš něco, co si ty lidi uvědomějí, třeba když jsou sám nějakou dobu. Ale, ale myslím si, že je to, jako, že je to jako důležitý, protože ty, ty lidi pak mají jako daleko větší motivaci i jako hmm. cítějí se, že jsou fakt součástí takový spoluplastníci té firmy, podílejí se na tom úspěchu a když si to povede, tak všichni to něco bude mít.
0: – Ta motivace je pochopitelně mnohem větší. Když jsme u zaměstnanců, jaké vybíráte? jaký je váš hiring process?
1: A no hele, tak my, a my hodně hledám. my si uvědomujeme, že prostě vybudovat úspěšný produkt je jako týmový sport a my se hodně zaměřujeme na, jako hlavní na empatii a na to, jak ty lidi budou dobře spolu spolupracovat. My hmm. máme globální tým a máme přes 30 národností, už jenom tady v pražských kancelářích máme určitě přes 20, takže je to uh-huh. zajímavá skupinka lidí se zajímavým jako backgroundem. A, a Promiňte, tady máte uh-huh. asi 130 lidí v Praze, sedí to? Tak nějak
0: ve 20 se... národnostech, teda.
1: A tak hodně díváme se na to, aby a, prostě ty lidi nebyly jako velký ego všechny jako teďka hmm. přesvědčit trdou tr, 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 komunikací, ale spíš dávali všem ostatním prostor. Byl to jako příjemný prostředí, kde pracovat, příjemný jako kolegové, s kterými má. A jako je to bude bavit pracovat. Jasně. Takže to jako jedna část, je, je určitě důležitá jako z pohledu nějakých jako osobních hodnot. Tak hmm. to je něco, co, na co dost koukáme. Ale zároveň koukáme na lidi, kteří jsou schopni se rychle učit. Jo? Protože pro spoustu lidí, většina věcí, jak budou dělat, bude úplně nová. Jo? My, 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 my s tím počítáme, protože v tom startupovém světě se, se ty věci tak rychle mění, že prostě to, to působí každý půl rok, že jsme úplně firma. Hmm. Jo, prostě když se v počtu sám třeba za rok víc než zdvojnásobíme, jak se přece, že to na ti přijde, že pracuješ úplně v jiné společnosti. Hmm. Takže my potřebujeme lidí, kteří jsou, který si tady to užívají, jo? že je pořád něco novýho, pořád se něco děje, jasně tak jako času nějaké problémy, protože ten růst není jako nejjednodušší, ale, ale baví je se pořád adoptovat určitě nové věci.
0: Hmm. Pojďme na závěr, zpátky se vrátíme k té 1,5 miliardě, na co, na co jí využijete, na tu investici?
1: No je to uh, budování produktu, Takže jako většina půjde na platy, takhle, když bych to řekl. A teďka jedna část je, prostě musíme postavit nejlepší produkt na světě. Myslím, že zatím jsme nejlepší na tom trhu, ale hmm. máme obrovský další plány a prostě chcem, chcem ještě do toho víc investovat. Takže hmm. chcem ten jako produktový, designový, vývojový tým víc než zvojnásobit, určitě hmm. v následujících 12 měsících. Tak to je to jako velká část. A, a potom, jak jsem říkal na začátku, tady ty jako software a service business fungují na tom, že ty prostě, když, když ti to funguje, máš, jak se říká, ten product market fit a víš, že za každý dolar, který dáš do toho businessu, máš víc než dolar zpátky, tak hmm. to je ta druhá část, jak Jasně. je tady
0: to naškálovat. No, chodem, vy jste trošku opatrný se zveřejňováním tržeb, valuace a tak dál. může říct, jestli jste unicorn, jestli máte, máte hodnotu miliardy dolarů už?
1: Hele, my, to my, to, jo, my, my to moc nezveřejňujeme, protože já si myslím, že to není tak odstatný Jo, ono se strašně jako kolísá ty trendy. Jako, že ono se nedá úplně srovnávat jako v čase. Nemyslím si, že to je důležité, že to je, jak jsem říkal na začátku, já to nedělám kvůli té valuaci nebo kvůli těm penězům. A, a, Spíš, spíš nás zajímají jiné věci, tak je, to přijde, že prostě není, není to pro nás důležité, spíš, spíš se těšíme jako z jiných věcí.
0: –Diplomatická odpověď. Díky, že jsi udělal čas, ať vás práce baví. A díky, že jsi přišel do Kapitoly. Daniel Hale, jeden z zakladatelů Product Boardu. –Tak a díky moc taky. Dáhej.